1: sur Vivre FM.
2: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes bien ce matin, que vous allez bien, que vous êtes en forme. Il est 9h04 sur Vivre FM. Avant de commencer, bah merci merci d'être avec nous chaque matin, de plus en plus nombreux à nous écouter. Et nous sommes jeudi, et quand on dit jeudi, attention, roulement de tambour, on dit, mon experte, Chantal Dolmen. Bonjour Chantal. Bonjour, bonjour. Vous bonjour allez tout bien monde.
0: Ça va. Oui, de quoi oui, on parle ce va. matin, Chantal Ce matin, je reçois Isabelle Le Leguerlier, qui est coach de santé auprès des dirigeants genre d'entreprise. Wow. Rien que ça. Ah bah oui, hein, ah bah d'habitude.
2: Si euh, vous avez besoin d'un coaching, si vous êtes chef d'entreprise ou autre, et si vous avez des questions, bah vous nous appelez 0156 88 40 20, 0156 88 40 20. Oh, je ne sais pas ce que j'ai Chantal aujourd'hui, je sais peut-être, est-ce que c'est parce que vous êtes là Mais alors je pète Oh le feu. merci, ça fait ah là 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 là. Allez, j'ai qu'une chose à dire, c'est parti pour les experts ce matin.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella D'Ampron.
2: Chantal, à chaque fois vous venez avec des invités incroyables, des avec des personnes. parcours de vie terribles mmh. et une fois de plus ce matin, je sens que vous ne m'avez pas déçue.
0: Comme d'habitude, comme d'habitude. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Bonjour. Donc Isabelle Leguerlier, donc elle est coach de santé auprès des dirigeants d'entreprise. Et pas que, hein, que ça. Mmh. Et pas que, en plus. Elle vient de nous dire et pas que. Bah oui. Donc euh, Isabelle va se présenter, elle va nous expliquer un petit peu ce qu'elle fait auprès de ses dirigeants d'entreprise. Hein. Donc ses prestations, elles peuvent également convenir à des aidants ayant la fonction de chef d'entreprise, il hein, faut le rappeler, et qui s'occupent parallèlement de leurs aînés. Et oui. Donc euh, voilà, elle est là pour prendre soin justement de ces personnes-là. Donc euh, quel âge avez-vous, Isabelle Votre parcours professionnel, personnel euh...
3: Oh là là, vous avez 4 heures Allez, c'est parti Dissertation <rire> euh, En fait, j'ai 55 ans. Euh, ça fait maintenant une vingtaine d'années euh, que je suis dans les métiers du coaching et de la formation. Mais j'ai un premier parcours mmh. puisque j'étais danseuse classique. Ah Donc euh, voilà, j'ai un premier bon parcours que j'ai commencé euh, mon voilà. premier contrat payé. J'avais 11 ans et euh, le dernier, j'en avais 36 donc voilà,
0: donc j'ai une première, première partie
2: commencé. J'ai j'étais un peu j'avais 15 ans ah. et le dernier j'en avais 37 donc première ah, euh, la petite histoire, c'est euh, une voilà. danseuse
0: professionnelle également. Euh, une grande
2: danseuse première retraité voilà jeune, ah, jeune retraité, retraité. Mmh. Euh, quel âge 64 première première Ouais, ouais <rire> Oh, J'aimerais bien, mais... Euh, <rire> le mais oui, elle est Elle est en forme. Euh, donc, jeune, donc euh, première, euh, premier, premier job en tant que danseuse jusqu'à vos 36 ans. Ouais, ouais. Et après...
4: Euh, un virage complet, ouais. hein, parce que... Oui, donc, oui, euh... et en fait,
3: ce n'était pas un virage vraiment très, très rude, puisqu'en fait, j'ai commencé le coaching euh, au cœur du théâtre, puisque dans le théâtre, on a déjà des coachs. On a des coachs qui nous aident, des directeurs d'acteurs, des gens qui viennent nous aider à travailler entre nous, individus qui étons euh, euh, vraiment transis de peur et euh, le comédien ou la comédienne qui doit incarner un rôle qui, le rôle, n'a pas peur. Mm. Donc voilà, donc ce, 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 au public, duo, euh,
0: <rire> ce
3: duo qui doit être maîtrisé. Donc J'ai eu très rapidement, j'ai fait de la danse, j évidemment, j'ai eu une carrière internationale, puis j'ai eu un problème de santé. J'ai mm -hmm. mon corps qui m'a un peu freiné. Donc, j'ai développé d'autres styles de danse. J'étais très dans le classique, puisque je sors de l'Opéra de Paris. Donc, euh, voilà, j'étais avec un, Bam un, ah parcours, euh, ah, oui. un parcours très euh, classico-classique. J'ai fait Roland Petit, Béjart. J'ai travaillé avec des gens absolument fabuleux. Et puis, euh, j'ai eu un problème de cheville. Mon corps m'a dit, euh, ça va bien. Stop. <rire> Stop, va falloir que tu arrêtes. <rire> ouais ouais, <rire> Puis, je danse avec un strapping. Donc, euh, j'ai encore euh, Maurice Béjar qui me dit, euh, Isabelle, c'est plus possible. Tu danses avec un strapping et tu ne peux plus monter sur pointe. Enfin, voilà, on, ça se voit. Donc, il m'arrête. Il rompt mon contrat. Euh, voilà, il, il suspend au départ. Et puis, je vais vers plein d'autres danses. Et je rentre dans le théâtre. Et je commence à faire du théâtre, à avoir des coachs. Et à un moment donné, on m'appelle en fait, des comédiens me disent, mais quand tu nous dis des choses en tant que direction d'acteur, quand on travaille ensemble, c'est super pertinent, ça nous aide, ce serait bien que tu fasses un stage sur les émotions. En fait, je démarre là-dessus. Euh, un stage d'ailleurs qui s'appelle à l'époque euh, « Les émotions dans tous leurs états ». Donc pour la petite histoire, mmh. ça continue à être un de mes fondements dans tous mes accompagnements. Et puis, euh, je monte un premier stage. Et là, je m'aperçois qu'en fait, je dis quelque chose à un comédien, ça fonctionne. Je dis à peu près la même chose à un autre comédien, ça ne fonctionne pas. Donc ah. là, ça m'énerve parce que j'adore quand c'est très efficace. <rire> Euh, J'aime le contrôle, hein, comme beaucoup de danseurs. Euh...
2: Je vois pas du tout de quoi vous parlez.
3: C'est pas mon cas. <rire> Moi, le contrôle. <rire> pas du tout. On est bien, est <rire> bien. Et donc, du coup, je, je cherche un peu. Ma mère avait déjà fait des formations, tout ça. Donc, je vais la voir. J'ai ton truc là que tu as fait quand j'étais jeune. En fait, elle a commencé à faire de la programmation neurolinguistique, euh, qui est une méthode absolument géniale. J'avais 14 ans, elle n'en a absolument pas euh, parlé. Oui, la PNL. Elle m'en a pas parlé à l'époque, mais j'ai vu des changements chez elle qui étaient euh, énormes. Et, et voilà, moi adolescente, je voyais que qu'elle mettait en place des choses qui étaient extrêmement pertinentes. Et donc, euh, je lui dis, bah ton truc PNL, là, est-ce que ça pourrait m'aider pour accompagner les comédiens Elle me dit, ah oh, bah oui, 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 ça va être intéressant. J'arrive en formation, je signe pour trois jours. Au bout de trois jours, <rire> je signe pour trois ans. Donc, euh, je dis toujours à mes stagiaires aujourd'hui, faites attention, ça glisse. Mmh, <rire> On n'en mmh. sort pas comme ça. Et donc, euh, voilà, ça c'était, j'avais 29 ans et je démarre une formation. Je finis mes trois ans de programmation neurolinguistique. J'apprends les j'apprends l'approche systémique, les approches ouais, narratives. C'est enfin, quoi voilà. tout
2: ça C'est quoi <rire> ces mots incroyables Néagrammes. En fait,
3: euh, ce sont des méthodes d'accompagnement au changement. Okay. Et ce sont des méthodes qui partent du principe que l'être humain, c'est un ensemble d'excellence. En fait, à nos yeux, l'être humain n'a pas de défaut. Il n'a rien de, qui lui manque. Les gens qui me disent « mais je manque de confiance », non. Sinon, vous ne seriez pas capable de me dire que vous en manquez. Ça présuppose qu'il y a quelque temps, vous avez su ce qu'était la confiance et qu'aujourd'hui, vous ne savez plus la récupérer, mais vous en avez. Donc, on part vraiment du principe dans toutes ces méthodes, que l'être humain est un excès de compétences, est, est, est rempli de compétences. Moi, je dis souvent quand les gens ils viennent chez moi et que la première séance ils viennent avec tous les problèmes, je, ils repartent avec des excès de compétences. Déjà, ça fait pas pareil à l'intérieur. Mmh. Ils repartent, ils sont droits. Ils repartent, ils me disent mais en fait, on n'a pas avancé parce que factuellement on n'a pas réalisé ouais. grand chose en une mmh. séance, mais on a l'impression que on a une vision déjà différente de nous-mêmes. Oui, donc voilà, toutes ces méthodes, ça, ça, sert à ça. Alors pour la petite histoire, j'entendais je, Chantal vous releviez euh, euh, énéagramme, qui est un, un ah, mot. Ah c'est euh, énéagramme. Moi j'ai oui. dit
0: néogramme. Et oui,
3: oui 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 mais c'est un mot barbare hein, évidemment. Mais programmation neurolinguistique. Euh, oui. Pour la petite histoire, il paraît que Bandler et Grinder ont trouvé le nom. Donc les deux fondateurs de la PNL ont trouvé le nom un soir de beuverie. Hein, donc
0: euh, ah, je ne oui, sais pas si c'était ah. vrai.
2: <rire> Hein, Dominique Lemaitre, notre réalisateur je crois qu'on pourrait trouver plein de noms de, de, de trucs comme ça euh, si on s'y mettait tous les deux un soir euh, avec euh,
0: Ornella, oui.
2: ça c'est sûr <rire> on a plein de mots euh, qui sont
3: assez euh, incompréhensibles mais finalement ce sont que des méthodes de changement qui sont assez simples à mettre en place en il fait. euh, y, y a tout un langage euh, qu'on apprend en formation mais qu'on ne euh, partage pas avec les gens qu'on accompagne mmh. ça n'aurait aucun intérêt
4: mmh.
3: donc voilà plein d'éléments et, et, et aujourd'hui, je coach maintenant depuis une vingtaine d'années avec ces méthodes.
0: D'accord. Donc quand vous dites coach de dirigeant d'entreprise, c'est des grands dirigeants ou monsieur tout le monde euh, Alors, qui dirige une entreprise Entre,
3: euh... entre 1m60 et 1m90. Hein.
2: Ça va, c'est pas mal. 1m60 un peu petit mais 1m90 ça me plaît pas. C'est <rire> plaît bien.
3: Ça hein. va, moi, ah, moi aussi, mais... La la taille de la personne euh, n'engage pas sa grandeur. <rire>
0: Donc euh... <rire> Ah ben bah ça on ne pas. pas.
2: Je ne relève pas.
0: Tu as vu Chantal J'ai rien dit. Pour une fois, non, non, j'évite je, je, de regarder Ornella parce pas que sinon, euh, ça y va partir encore. a pas une
2: où ça ne rigole pas sur des sujets sensibles. Chantal. Ah ben,
0: bah, Ornella, hein <rire>
2: <rire> D'accord, mais alors en quoi ça consiste exactement ouais, euh... En fait,
3: euh, on s'aperçoit que les managers, c'est pas que les dirigeants, hein, parce que euh, dirigeant veut dire euh, j'ai tout le monde en dessous de moi, mm -hmm. mais on a aussi des managers, que ce des soit cadres, des, euh... des managers stratégiques, qui sont donc au, au codir en général, mm -hmm. ou des managers de proximité, qui sont auprès des collaborateurs euh, vraiment sur le terrain, mm -hmm. et qui les aident, euh, voilà, qui sont vraiment euh, à côté d'eux. D'accord. Donc tous les gens qui ont des gens sous leur responsabilité. En fait, évidemment, on pourrait accompagner tout le monde. Hein, mais c'est vrai que c'est une, une partie de l'entreprise que j'aime particulièrement parce qu'ils sont souvent entre le marteau et l'enclume. Ils sont énormément challengés. Ils, on les attend énormément. Et en même temps, il y a la solitude du manager ou du dirigeant. Donc en fait, ce sont des gens qui ont besoin d'être accompagnés parce qu'ils sont assez seuls dans leur prise de décision, assez seuls dans leur management. Euh, alors évidemment, ils ont, ils ont des collaborateurs avec qui ils peuvent mmh. parler, mais on sait bien aujourd'hui qu'il ne faut pas faire aveu de faiblesse. Il ne faut pas dire qu'on ne sait pas. Il ne faut pas avoir ce qu'on appelle dans notre jargon la posture basse. Il faut toujours être, voilà, donner le change, tout ça. Et en mmh. fait, intérieurement, on s'aperçoit qui ne sont pas plus à l'aise ouais. oui, mmh. que vous et moi. Et donc, ils vivent finalement un quotidien qui est assez compliqué. Donc, c'est vrai que voilà, je me suis dit, je vais déjà aller vers cette population-là parce que c'est une population qui me touche, que moi-même, j'adore être avec des équipes, j'adore faire travailler les gens et que je m'en sors plutôt bien et, et que je suis assez alignée dans ce, ce rôle-là. Donc, j'avais vraiment envie de partager sur ce rôle de management.
0: Donc, vous avez fait une formation, vous êtes retournée donc sur le banc de l'école parce que euh, danseuse, coach. <rire> euh, hein oui, donc à 20, euh, 29 ans, je retourne pour 3 ans. Mm -hmm.
3: Et puis, tous les ans, je me reforme à plein de choses, en fait.
0: D'accord, vous avez été diplômée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir coach de santé
3: Alors, aujourd'hui, euh, on a une formation qui est euh, partagée par un organisme de formation qui s'appelle Chrysalis.
0: D'accord. Euh,
3: avec, euh, je pense, euh, les 4 personnes les plus influentes de la PNL dans le monde. Euh, on a Jean-Luc Monsenpai qui est euh, docteur. On a mm -hmm. Robert Dills qui est un des maîtres de la PNL euh, qui intervient avec euh, sa femme, Deborah Dills. Mm -hmm. euh, on a Tim Album qui fait partie, euh, qui était à Palo Alto dans les années 70. Euh, pour la création de la PNL et on a Suzy Smith qui vient nous partager effectivement tout ça.
2: Et on va continuer d'en parler, vous allez nous raconter tout le parcours que vous avez mis en place et tout ce que vous faites aujourd'hui dans les entreprises en tant que coach de santé. Et je vous propose de se laisser partir avec Patrick Juvet parce que j'ai décidé de savoir où étaient les femmes ce matin et tout ça c'est sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Et là, où sont les femmes On est sur Vivre FM, bien évidemment.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella D'Enfant.
2: Eh bien, bien le bonjour. Si vous venez de nous retrouver, il est 9h19 sur Vivre FM. Et ce matin, c'est Les Experts de Chantal
0: Dolmen qui n'est pas venu seule, d'ailleurs. Et oui, comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis avec un coach de santé, une coach de santé, donc Isabelle Leguernier. Alors moi, j'ai une question parce que je ne vous ai pas posé la question tout à l'heure. Le nom de votre société
3: c'est cap résilience.
0: Cap résilience.
3: Ouais, en fait, le cap, parce qu'on est très orienté futur, on va mmh. peu travailler sur le passé, qui est le principe du coaching. Oui. Mais euh, voilà, et la résilience, c'est parce qu'en fait, chaque être humain sur cette planète a une capacité de résilience à des niveaux différents. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup l'idée de la résilience ordinaire. En fait, on n'a pas... Alors, il y a des gens qui vivent des choses extrêmement difficiles et qui font preuve d'une résilience incroyable. Mais chacun d'entre nous, chaque jour, on a des pépins, des embêtements pour parler poliment.
0: Mmh.
3: Et on fait preuve tous les jours de résilience ordinaire. Vrai. Je suis d'accord. Et donc, je travaille avec ça, en fait. Pour moi, je travaille avec un objectif, une intention pour le futur et un objectif pour le futur, et la résilience ordinaire de chacun. Voilà pourquoi Cap Résilience. <rire>
2: Alors, de, avant la pause, justement, on parlait de, du, du parcours que vous avez dû mettre en place euh, après toutes ces, ces années de danse, et puis ensuite de, de, voilà, de, de reconversion qui s'est fait plus ou moins naturellement, finalement, parce que oui. c'était quelque chose qui faisait quand même partie de vous. Euh, quelles, quelles études il faut faire Quelles formations il faut suivre Alors, pour devenir
3: coach moi, j'ai fait un, un maître praticien qui un, un niveau de programmation neurolinguistique. Je me suis formée à plein d'outils de changement et je vous parle d'un temps euh, qui était il y a 20 que ans. Que les moins de 20 voilà. ans ne peuvent pas connaître. Et donc, euh... il y a 20 ans, il n'y avait pas ce qu'on a aujourd'hui qui sont des euh, formations de coaching certifiantes euh, qui sont euh, déposées au répertoire national des compétences ouais, et des certifications hein. professionnelles. Non, mais aujourd'hui, les organismes de formation euh, se, se mettent dans euh, ce que le gouvernement nous impose en termes de certification. Et ce n'est pas plus mal, parce qu'il voilà, y a aussi euh, pas mal d'organismes pendant des années qui n'ont pas forcément formé des coachs qui arrivaient à travailler, donc mmh. euh,
0: c'est très ah, mais bien. C'est hein. un, parcours, parcours oui, oui, un parcours du combattant.
3: Oui, c'est un parcours du combattant, et puis de plus en plus de, de formations qui sont des... des... Franchement, on est, on est dans un domaine où on a des formations qui sont absolument magnifiques, et France Compétences qui est l'organe qui certifie les organismes certificateurs en fait en fond de moins en moins en certifie de moins en moins parce qu'en fait France Compétences a pour vocation à maintenir l'employabilité dans l'entreprise et mmh. un coach à 90 il travaille en externe de l'entreprise. Mmh. On a des coachs internes hein, aujourd'hui et voilà et mais souvent ils sont formés par les universités de leur propre entreprise donc voilà, donc euh, on Mais est. Mais il y a à plein à de, de coaching
2: différents, coaching de vie, oui. coaching de, mmh. de, de, de management, de trucs. Vous, c'est coach santé. Non, moi pas je connais ça. Ah, bon, <rire> Allez, bim, hop, on est là. La porte, elle est là,
4: merci Non, c'est ce
2: que je disais tout à l'heure, c'est pas que. En fait,
3: il euh, y, a, y a 20 ans, j'ai commencé à faire du coaching pour les comédiens. Et puis, j'ai un premier comédien qui m'a envoyé un, un de ses amis qui n'était pas du tout comédien. Et donc, j'ai commencé à faire du coaching de vie. Et puis, euh, une personne, un jour, m'a dit « Moi, j'ai un problème de boulot. Est-ce que vous pourriez... Euh, Est-ce qu'on pourrait financer ça dans le cadre de mon entreprise ?» Donc, j'ai fait du coaching professionnel avec tout le processus de la réunion tripartite, de, de la rencontre avec le manager. Euh, la,
4: la, la, la
2: réunion tripartite
3: Oui, avec, avec le manager, le coaché, ah, et... et ouais, en en okay. trois personnes. Qui est tout un processus dans l'entreprise pour euh, euh, s'attacher à ce que ce qu'on travaille avec un coach dans une entreprise soit bien avec une visée qui va servir l'entreprise. Et qu'on qu ne sorte pas d'un cadre mmh. qui est un cadre professionnel. Euh, et puis, euh, bah voilà, et puis euh, bah, petit à petit, comme c'est un métier voilà, que je développe depuis une vingtaine d'années et qui marche de mieux en mieux, bah, moi, j'ai toujours l'idée de la marche d'après. Et le coaching de santé, en fait, j'ai un petit peu fait exactement la même chose que ce que j'avais fait au tout début. J'ai fait trois jours de formation qui s'appelait PNL et santé systémique. Donc, comment la PNL pouvait servir la santé quoi, comme PNL, exactement? programmation neurolinguistique. Okay. En fait, la PNL, c'est une méthode qui a modélisé les stratégies d'excellence de l'être humain. Des gens, Ex <rire> des gens qui arrivent à très bien accéder à leur confiance en eux, on les a ce qu'on appelle modélisés, on a pris modèle. Des gens qui arrivent à atteindre des objectifs, ben, on les a modélisés. Et en fait, on en a fait une méthode. Par exemple, pour le coaching de santé, la formation commence par cette idée que je trouve très très chouette, c'est-à-dire qu'en fait, en, le coach de santé va accepter le diagnostic d'un médecin. Il va dire, OK, y a, y a les résultats euh, physiologiques sont ceux-là. Mais quelque part, il va refuser le pronostic. C'est-à-dire qu'on a étudié avec la PNL des gens à qui on a dit qu'ils devaient mourir et mmh. qu'on le culot de rester en vie. Et donc, on a été chercher, on a été questionné. comment ils ont posé leur mental, comment ils ont posé mmh. leurs intentions, comment ils ont travaillé leurs objectifs, comment ils ont travaillé leur... Leurs émotions, mais de vrai façon naturelle.
2: Euh, on reçoit beaucoup euh, dans, dans, dans nos émissions sur Vivre FM des personnes. Il euh, n'y a, euh, a pas très longtemps, j'ai eu un monsieur qui a écrit un livre, justement, où euh, le nom du livre, c'est Stade 4. Mmh. Voilà. Et oui. euh, ancien footballeur de haut niveau, euh, professionnel, et on lui diagnostique, euh, mmh. à une soixantaine d'années, un cancer en Stade 4. Ouais.
0: Et Alors a... c'est quoi oh,
2: bah, C'est quasi la fin est hein. quasi ouais. On n'est ouais. est, est pas, euh, pas sur un Mont Blanc hein, Là ouais. derrière hein. et, euh, et finalement Il est en rémission ouais. Et euh, bah, le mec a un mental ouais. Mais, mais euh,
3: ça aide. En fait c'est ça que Le coaching de santé euh, Le coach de santé ne va pas se substituer à un médecin Il va être en complément ça, c'est très important, c'est-à-dire que les coachs de santé.. Alors, certains sont médecins. Dans notre parcours, on était 40 personnes sur ma promo. Il euh, y, y avait des médecins, il y avait des infirmières, il y avait... Euh...
0: Oui, le corps y... médical. Oui, il ouais. y avait mmh. des gens du
3: corps médical. Mais il y avait aussi des gens comme moi, bah, oui. qui sont coachs de vie ou coachs professionnels et qui mettaient juste une brique supplémentaire mmh. euh, à, à leur parcours. Et, et c'est très important de, vraiment d'expliquer que jamais un coach de santé, et, et si les gens en rencontrent un qui leur dit non, non, mais lâcher le médecin, c'est hors bah de oui. question. Mmh. Donc on va vraiment travailler à un autre niveau que ce que travaille, le, ouais, ce que travaille mmh. le médecin. Par on va même travailler même. sur le mental, on va travailler sur les émotions. Ce qui est déjà le cas dans le coaching professionnel et dans le coaching personnel, hein. c'est juste que le contexte mmh. de, du cas de la personne va être différent. Parce que dans le coaching de santé, la personne va parler de sa santé. Dans le coaching professionnel, la personne va parler de sa profession. Dans le coaching personnel, la personne va parler de sa vie personnelle. Mais c'est la seule chose qui change, c'est le contexte d'application.
5: Ouais, Mais ce qu'on
3: fait à l'intérieur est assez similaire. Ça s'appelle un accompagnement. On pose des questions, on fait des protocoles, des exercices. On, on se met en situation, on donne des tâches... À la fin d'une séance, pour que la personne fasse des expériences différenciantes, des, des, on fait différemment et on voit ce que ça donne et on en rediscute sur la séance d'après.
0: D'accord. Okay. Vous vous faites connaître comment dans l'entreprise Vous faites des ateliers euh alors aujourd'hui, parce que ça fait 20 ans que je suis euh,
3: oui, <rire> dans le, le métier, oreille, et même si je n'ai pas une notoriété publique, hein, je, je, je reste dans un, un environnement assez, euh, assez petit, c'est une niche. Mm -hmm. euh, oui, je suis beaucoup avec le bouche à oreille, beaucoup par, euh, par contact. J'ai 80% des appels entrants. C'est bonjour, je vous appelle de la part de machin. Ouais, bah, Est-ce oui. que je mm. peux vous rencontrer mm. Et alors c'est vrai que... Beaucoup de coachs le font, hein, et que ce soit en santé, en, en professionnel ou en personnel. Moi, je fais une demi-heure gratuite avec toutes les personnes qui voudraient avoir un coach. Et c'est une demi-heure où on ne va pas forcément travailler. Mais je dis toujours aux gens, vous allez me rencontrer de personne à personne. Et ensuite, on verra si on pourra être de client à professionnel. D'abord, est-ce que vous vous sentez bien avec quelqu'un comme moi J'ai mon rythme, j'ai mon énergie, mmh. j'ai ma façon de recadrer, j'ai mon franc-parler. Donc euh, voilà, il faut que ça convienne. Et moi, je veille aussi à, ce, à être la bonne personne pour la personne. Mmh. À être, euh, si la personne elle avait besoin d'une thérapie, d'un psychiatre, d'une médication ou d'un médecin, euh, je ne suis pas la bonne personne. Mmh. Donc voilà, je vais veiller lors de cette euh, première demi-heure à bien comprendre les attentes de la personne et, et savoir si je suis la bonne personne et que la personne se sente bien ou pas avec mmh. moi. Vous avez déjà refusé des... Euh... Assez peu parce oui. que par l'expérience finalement à chaque fois on se dit bah, voilà, c'est une marche supplémentaire, je n'ai pas encore fait ce que la personne me propose mais je vais, je vais le faire et puis euh, dès que j'ai un souci je rappelle mon superviseur et évidemment je ne suis pas seule D'accord okay.
2: Rien que ça mais on va continuer On va continuer à parler euh, avec vous Isabelle Le Guerlier C'est ça Le Guerlier Le hein. bah, ouais, bah, Il fallait que je passe une bêtise De toute façon c'est pas eu. drôle On continue de parler de coaching euh, En entreprise surtout et autres Mais c'est pas fini on revient dans quelques instants Sur Vivre FM la radio de toutes les différences
5: We oui ok we were gold, kind of dream that can't be sold we were right till we weren't built a home and watched it burn mm, i didn't want to leave you i didn't want to lie started to cry but then remembered i i can buy you cry but then remembered I...
2: sur Vivre FM
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Damprou. Et c'est la
2: troisième partie ce matin des experts aidants avec mon experte Chantal Dolmen, il est 9h30 et on continue ce matin, Chantal à chaque fois nous régale, nous ramène des personnes incroyables et là ce matin, vous en faites une fois plus la preuve Et oui,
0: et oui, et oui, eh oui Donc je suis avec une coach, donc je ne dis plus coach de santé <rire> je, je dis coach, coach. Voilà, parce oui, qu'elle fait peux... plein de <rire> choses Je pourrais me définir comme
3: coach de la personne, quel que soit le contexte dans lequel il a besoin d'être accompagné. En fait.
0: mmh. D'accord. Okay. Euh, alors moi, j'avais une question par rapport aux aidants. Parce qu'en en entreprise oui. aussi, vous avez des, des chefs d'entreprise, des managers qui s'occupent de leur maman, de leur papa. Qui ont une deuxième vie. Exactement. <rire> Et ce n'est pas de tout repos. Mm. Donc, cumuler Donc, la fonction de manager ou de dirigeant d'entreprise. Avec est, la pression que ça demande. C'est ça. Et s'occuper de, de ses aînés, hein, mm. ça demande aussi beaucoup de, 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 de travail. temps, de travail, de disponibilité physique, émotionnelle, émotionnelle. mentale. Donc, euh, est-ce que vous rencontrez ce type de public Oui, oui. Euh, de toute façon,
3: que ce soit pour aider euh, un, un aîné ou un enfant qui, qui passe une période difficile, euh, on, on a beaucoup de mal à, finalement, à se séparer, à être euh, au boulot euh, que au boulot et chez nous ouais. euh, que chez nous. Sûr. Donc oui, de toute façon... Même si ce ne sont pas des choses graves, mais on voit bien, hein, dès qu'on a un enfant qui est un peu patraque, bah, ma journée au boulot, elle est moins, euh, je suis moins futée, je suis moins ouais. là, je suis moins présente. Donc oui, et c'est vraiment le travail, c'est de savoir faire euh, des espaces finalement où à chaque fois on va porter quelque chose, ce qu'on appelle une intention, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux mettre de plus dans ma vie par rapport à ce que je vis, qui est souvent euh, du moins, puisque ouais. euh, voilà, les embêtements, c'est une énergie qui est, qui est basse, qui descend, qui, qui s'alourdit, qui nous alourdit. Et donc, euh, comment je, je m'occupe de ma santé mentale et émotionnelle dans les moments où je peux m'en occuper, que ce soit au boulot. Et aussi, euh, quand je suis avec une personne qui ne va pas bien, je crois que la position des dents, et on est bien là-dessus, hein, sur ouais. le, le coach de santé, je peux transmettre, en tous les cas, ma posture de coach de santé. Quand je suis face à quelqu'un qui est malade, qui, qui traverse un moment de santé difficile, je peux enseigner ça à une personne aidante en lui disant, ben voilà, comment vous pouvez rester aligné Il y a vraiment cette idée de rester okay. soi-même et complètement aligné, même face à quelqu'un qui nous perturbe en fait. Okay. Parce qu'il est malade, parce qu'on l'aime, parce qu'on a mal pour lui. Comment je, je reste complètement aligné Et en fait, si je sais rester complètement aligné, et on a des, ce qu'on appelle des ancrages, hein, des états euh, auxquels on peut accéder très facilement, comment je reste aligné Et si je reste aligné, je vais aider d'autant mieux. Mmh. Ça ne sert à rien d'avoir mal à la place de l'autre, d'être de, 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 dans la plainte de l'autre, d'être dans la colère de ce qui lui arrive. Parce que souvent, on est mmh. en colère que de, de voir quelqu'un qui mmh. n'est pas bien. Hein, quel que soit le niveau de maladie hein, Tout à l'heure on, on parlait d'un stade 4 Mais il y, y a bien mmh. des stades avant Et, et parfois c'est même pas grave Mais on est complètement happé Par l'émotion de l'autre, de la mmh. personne qui ne va pas bien Et donc pour un aidant Ce qu'on peut lui enseigner, ce qu'on peut vraiment lui apprendre C'est de rester aligné Et d'être en accueil Et d'être du coup dans une position, dans une posture Qui est dix fois plus aidante Et pour la personne qu'ils accompagnent accompagne mmh. Et aussi pour eux-mêmes Parce que quand bien même il y aurait quelque chose de terrible qui arriverait, eux, ils doivent continuer. Eux, ils doivent continuer à être debout, ils doivent continuer à avancer, ils doivent continuer à bosser, ils doivent continuer à avoir leur propre vie mmh. en dehors de la personne qui, peut-être, elle-même euh, doit partir ou euh, vit quelque chose sur lequel on ne peut pas toujours tout partager, en fait. Donc, il y a vraiment cette idée. Donc, pour les aidants, on va les aider à rester alignés avec eux-mêmes, même face à quelqu'un qui va être malade et qu'ils aiment en général et donc... ils on a, on a un, un inconscient collectif qui est euh, « je dois souffrir avec l'autre pour être vraiment avec l'autre mmh. ». Ben bah non, en fait, non. Si je reste alignée, je suis d'autant plus aidante avec la personne qui ne va pas bien.
0: D'accord. Euh, tout à l'heure, vous parliez de réunion tripartite avec le manager, <rire> la personne au-dessus du manager et, et vous-même. Oui, oui. euh, dans un cas comme ça, une personne qui s'occupe de, de ses parents qui sont malades, mmh. Donc, le manager, c'est lui qui s'occupe de ses parents malades. Il arrive le matin, il est complètement euh, explosé, on va dire. Oui, mais souvent, <rire> le... physiquement et, et oui, mentalement. Ce
3: qu'on qu peut nous confier, c'est que le, le N plus 1, donc le manager du manager, hein, mm -hmm. <rire> nous disent, voilà, moi, euh, je comprends très, très bien ce que cette personne vit chez lui. Mais quand il est au boulot, j'ai besoin qu'il soit là. J'ai ouais, besoin qu'il euh... soit euh, avec nous. Ouais. Donc, faites en sorte qu'il qu vive... Un peu mieux la période où il est au boulot, même si euh, on peut avoir des belles compréhensions de, par, de la part de dirigeants qui disent « bah oui, oui, je comprends bien sa mère, son enfant, son mari ». Oui, c'est ce que euh, j'allais dire.
0: Je prends, prends l'exemple de l'aîné, mais ça peut être un enfant aussi oui, qui, qui est qui, souffrant, bah oui, qui est euh, handicapé, qui est à l'hôpital. enfin ouais. Voilà, donc euh, c'est vraiment… Mais on emploie euh,
3: les gens… <rire> Heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, mais on emploie les gens, on les paye tous les mois pour qu'ils fassent un, un job. C'est sûr.
0: sûr, mais bon, après, il faut savoir composer les deux, et c'est pas toujours peut être facile, c'est là où vous humain. intervenez. Hum.
3: En tant que dirigeant, on peut être profondément humain, mais avoir besoin que la personne, elle bosse. C'est pas incompatible. Et faire accompagner quelqu'un qui a des difficultés personnelles, Déjà, le coach, on va pouvoir parler des difficultés personnelles alors que ça n'est pas le but au, au, au travail. Donc, je ne peux pas parler normalement des, de mes difficultés personnelles avec mon patron, mmh. avec mon manager, avec mes collaborateurs. Alors évidemment, on a tous des liens où on arrive à parler de choses personnelles, mais si vraiment il y a une difficulté, c'est pas le lieu. Les autres ne sont pas là pour m'aider. Donc, si je, je vis quelque chose de compliqué, c'est super intelligent de la part de l'entreprise, de la part du N plus 1, du N plus 2, de dire, voilà, on va faire accompagner cette personne parce qu'on sait que personnellement, c'est compliqué. Mais professionnellement, on a besoin qu'il soit là, qu'elle soit là et qu'elle soit pleinement là au moment où bah, elle est payée. Hein. Est, le truc, il est un peu mathématique, hein, mais mmh.
0: oui. D'accord. Alors, ça se passe comment, euh, du coup Donc, on fait appel à vous, euh, que ce soit l'entreprise ou la personne elle-même, à titre perso. Hein, elle fait appel à vous et donc euh, vous mettez en place. Enfin, ça, ça se déroule comment En
3: fait, ça se déroule que la personne, elle doit me choisir ou choisir quelqu'un avec qui elle se sent bien. Vous avez des collègues qui travaillent avec vous Oui, bien sûr. Oui, oui. On est plusieurs. On peut voilà. En général, maintenant dans les entreprises, il y a plutôt euh, la proposition de deux coachs à chaque fois. Parce que c'est important que la personne, elle se sente bien. C'est des énergies, mmh. euh, les hommes, les femmes, les gens rapides, les gens un peu plus lents, euh, les gens extrêmement bienveillants, les gens un peu plus euh, confrontants. Hein. On a des coachs euh, qui, qui ont leur méthode et leur façon d'être, euh, qui correspondent souvent à leur personnalité. Donc, on a vraiment ce premier entretien gratuit, mmh. que ce soit dans l'entreprise ou en tant que personne, en tant que particulier, pour euh, voilà, choisir son coach. Mmh. Ensuite, quand on est dans l'entreprise, on fait une réunion très pratique pour que tout le monde soit d'accord avec ce qu'on va faire. Qu'on ait des jalons, qu'on ait des repères d'avancement, des repères même de réussite euh, voilà, de, de, de notre contrat. Quand je suis avec un particulier, c'est un peu pareil. La première séance, c'est OK, qu'est-ce qu'on décide d'atteindre au final mmh. C'est quoi notre objectif C'est quoi l'intention qu'on pose un peu comme un chapeau sur, euh, sur notre contrat. Et puis ensuite, on rentre dans le cœur du travail, c'est-à-dire chaque étape, chaque jalon va être travaillé. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place Qu'est-ce qui est important Est-ce que c'est bien quelque chose qui vous convient On va aller vérifier que c'est bien quelque chose qui convient. On peut poser une intention, c'est-à-dire quelque chose d'assez large, et puis ensuite définir des objectifs très concrets. Mmh. On, est, on est vraiment dans, dans quelque chose, dans le coaching, ce qui fait une des différences avec la thérapie, avec la, la la psychologie au sens large du terme, c'est que dans le coaching, on est sur quelque chose qui est extrêmement concret. Mmh. Qu'est-ce que vous voulez faire à partir de demain Qu'est-ce que vous voulez faire de nouveau à partir de demain Quel est le comportement ou la capacité à laquelle vous voulez euh, 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 accéder et qui va vous permettre d'aller vers demain de façon plus confortable mmh. J'aime beaucoup euh, cette définition du... J'ai deux définitions du coaching. Une qui me vient le jour où mon fils est revenu de l'école en me disant « Maman, on m'a demandé quel métier tu fais ?» Bon, ben bah moi, je permets aux gens d'être heureux là où ils sont. Mmh. Et le mieux possible, même si le bonheur, c'est pas du bonheur absolu. Hein. Quand on est, on parlait des aidants tout à l'heure, quand on est face à des gens qui sont pas bien, on peut pas être heureux. Mais ça. en tous les cas, le plus confortable possible à l'endroit où je suis, avec cette idée que ce que je dois vivre, bah de toute façon, je ne peux pas m'en extraire. Je suis obligé de d'avancer avec ce que le monde, mon environnement me propose. Mmh. Et puis le deuxième, la deuxième définition, c'est que un, un coaching, c'est deux cerveaux pour un seul problème. Donc en fait, on va être à deux à réfléchir et à trouver des solutions mmh. pour avancer à l'intérieur d'une problématique, d'une situation qui est plus compliquée, évidemment, qu'elle soit personnelle,
2: professionnelle ou de santé. Mmh. Ça donne envie, en tout cas. Bah oui. Hein, je ne sais ça pas me me vous, mais hein, ben. moi, je me dis « Oulala là là, !» Ouh là là, il y a plein de trucs à l'intérieur qu'il faudrait trier un petit peu. Si je peux rajouter en plus, moi, je me positionne
3: vraiment dans l'idée, évidemment, d'accompagner des gens qui sont en difficulté dans la santé, mais aussi d'accompagner des gens qui ne sont pas en difficulté, mais qui veulent maintenir leur santé.
4: En préventif,
3: Mais oui, quand on arrive à 40, 45, 50 ans, qu'on commence un coup à avoir mal au genou, que le corps, en fait, nous donne des choses. Je n'ai rien entendu. Je n'ai
2: rien entendu du tout. Bon, si vous avez un passé, dans la danse, voilà, on a été malmené bien évidemment. Je <rire> ne vois pas du tout de quoi vous, vous comprenez. Euh, voilà, on se comprend, en tout cas on va continuer à se comprendre parce que c'est pas fini mesdames. Non, non, non on va revenir dans quelques instants bien évidemment sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. <musique> survivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Danton.
2: Et c'est la dernière partie ce matin des Experts Aidants avec mon experte Chantal Dolmen qui n'est pas venue seule ce matin et qui nous régale comme d'habitude. Et oui
0: Donc je suis avec mon coach... Toujours. Et donc, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet par rapport à tout ce qui est organisation. Comment rentrer en contact avec vous Comment mettre en place euh, bah, les séances de coaching, que ce soit en entreprise ou à titre perso Donc déjà, en entreprise, comment ça se passe Parce que d'après ce que j'ai compris, hein, on peut faire des demandes de prise en charge par l'entreprise oui, du oui. coup, euh, alors comment ça se passe En fait, euh, la
3: demande peut venir du salarié, fin de la personne qui est concernée par le contrat, mais mm -hmm. ça peut venir aussi de son manager et ça peut venir aussi du responsable formation, du responsable RH, euh, d'un directeur général. enfin Vraiment, ça peut venir de, de là où euh, la personne va identifier qu'il y a une problématique et qu'il y a peut-être quelque chose à travailler. Euh, moi, j'engage toujours les, les personnes euh, les hiérarchiques euh, ou les services RH d'aller voir la personne et de dire, voilà, on a pensé à ça pour toi. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle Est-ce que tu en as déjà entendu parler Parce qu'en fait... Euh, Parfois, il y a encore des gens, alors, on, on œuvre fortement pour euh, mener la vie dure à cette idée, mais il y a des gens qui pensent qu'avoir un coach ça, dans l'entreprise, ça pourrait être, euh, on essaye de me virer, on essaye de... Bah, oui, c'est ce que ouais. j'allais
0: dire, ça peut être un euh, double tranchant, hein. <rire> oui, alors je... ça peut vexer... Euh... Avec mon
3: franc-parler, au prix où on nous paye, si vraiment on voulait virer la personne, il y aurait d'autres moyens
0: oui, c'est sûr.
2: Ça coûterait moins cher. <rire> oui. Bah oui. C'est à peu oui. près oui. ça que vous voulez dire. Voilà.
3: Mais oui. Donc, je, souvent, je leur dis, « Mais ils ne vont pas dépenser de l'argent ?» Euh, pour vous faire travailler, pour quelque part avoir des objectifs pour l'entreprise, pour vous sortir après. C'est complètement ridicule. Donc, non, mais ça bien peut paraître intrusif
0: de, de mettre en place, enfin de proposer un coach. Euh... Oui,
3: ça peut paraître intrusif, mais il faut quand même savoir que le coach, il est sous la confidentialité. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où on me confie quelqu'un, je ne peux plus rien dire aux dirigeants. Mm. Moi, je dis souvent aux dirigeants, si vous avez envie de m'appeler. Pour me partager un truc que vous avez vu, un truc qui vous embête encore, euh, nourrir encore notre contrat, vous pouvez, mais ne m'attendez pas, ne vous attendez pas à ce que je vous dise comment ça se passe. Bah, oui, Et j'ai des gens vrai hein, vrai. qui ont complètement oublié cette règle-là, qui m'appelle, qui me dit « bon alors, comment ça se passe ?» Eh bien, ça bah, se très passe, bien. mais même pas, je ne vais même pas leur dire si ça se passe bien. Non, ça se passe en fait je ne peux plus parler à partir mmh. du moment donc intrusif dans le sens où effectivement la personne pourrait se dire mais en fait on m'a regardé on a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas que, où j'étais pas complètement alignée mais assez rapidement et fort heureusement aujourd'hui on a beaucoup de gens qui ont affaire à des coachs on a beaucoup de gens qui euh, vivent des contrats de coaching qui sont absolument géniaux qui sont très transformants je dirais mmh. donc on a de plus en plus de gens qui disent c'est génial Mmh. Donc euh, voilà, moi je, je viens quand même d'un moment où je faisais des salons. Et donc sur mes, sur mes affiches, j'avais marqué coaching. Mmh. J'ai quand même quelqu'un, il y a une petite vingtaine d'années, qui m'a dit c'est quoi le
0: coaching Ah oui, d'accord. Bon, euh... ça, ça remonte à 20 ans. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, aujourd c'est un peu problème. plus euh, ouais. dans l'air du présents. temps quand même.
3: Et puis comme disait Ornella tout à l'heure, les coachs sont... Euh, ont des, des domaines d'accompagnement qui sont assez pluriels. On mmh. accompagne dans la maison, on fait du, du coaching émotionnel, du coaching mental pour les sportifs, on fait du coaching de management, on fait du coaching de dirigeants, on fait du coaching de l'appartement, de... mmh. oui, du coach d'éco. Alors, euh, au début, on me disait, oui, non, mais il y a des coachs de tout. Bah oui, parce que c'est un métier, en fait.
0: Bah oui. Donc,
2: oui, il y en a beaucoup aujourd'hui qui le font, c'est pas leur métier, vraiment. Il y a ça aussi. Il y a ça, le problème. Il y a oui. des personnes comme vous, c'est le métier, c'est le métier, vous êtes très excellente dans ce que vous faites. Et puis, il y a des gens qui s'improvisent mmh. et qui font plus de mal qu'autre chose. Je ne crois pas qu'on puisse faire du mal avec ce métier-là, parce qu'on est très orienté futur.
3: Donc, être orienté futur veut dire, qu'est-ce que je veux faire à partir de demain et qu'est-ce que je mets en place pour le, pour le réaliser mmh. Si on fait du mal, en général, c'est qu'on va rechercher des expériences du passé qui sont douloureuses. Et une fois qu'on on s'est reconnecté à ces expériences douloureuses, on ne sait pas trop mmh. quoi en faire en tant qu'accompagnant.
0: Mais dans le coaching, euh, voilà. Et puis bah, on est, que, formés, est de plus en plus formé, c'est de plus en plus présent. Voilà ce que j'allais dire. Ce que veut dire Ornella, là, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout formés, oui, qui oui, s'improvisent oui, effectivement sur Instagram. Euh, et <rire> euh, voilà. Et euh, en fait, euh, ils s'y prennent très mal. Et du coup, au lieu de,
2: de faire, faire du bien, bien bah,
0: euh, ils peuvent détruire la, la alors, personne.
2: Euh, je, je,
3: je mesure que détruire, c'est difficile.
5: Hmm. En
3: fait, il y a des gens faire qui. Faire du vont... mal. Ouais, ouais, parce hmm. qu'on ouais, ne détruit pas comme ça un être humain. Euh, on a des forces, on a des résiliences, on a des, des, des instincts de sécurité. Alors évidemment, on a aussi des gens qui finissent dans des sexes, qui finissent oui, avec voilà. des gens Donc, qui sont euh, toxiques, qui restent c est, c est. dans des relations qui sont toxiques. Et mmh. ça, c'est l'histoire du monde, ce n'est pas l'histoire mmh. du coaching. Mais, et aujourd'hui, on est de plus en plus formés. Et comme notre métier est de plus en plus connu... Alors, en tous les cas, au sein des entreprises, moi, quand je, je dis « mais est-ce que vous avez déjà rencontré un coach 90 ?», 90%, ils me disent « ah oui, oui, je sais ce que c'est, j'ai déjà regardé, euh, j'en ai déjà rencontré sur des salons, tout ça ». Donc, souvent, les gens connaissent. Mmh. Et donc, euh, oui, il y en a de plus en plus. Et, et on est de plus en plus euh, visible, dans le bon sens du terme, mmh. euh, sur des compétences qui sont claires.
0: On fait appel à vous pour des actions de sensibilisation dans l'entreprise Non. Ça pourrait. <rire> bah oui, parce que ça...
3: Ouais, mais oui. pas que... Euh... Non, en fait, quand on fait appel à moi, pour... dans, dans cette veine-là, on est plutôt... Parce qu'en fait, je fais du coaching, mais je fais aussi de la formation. Donc, je forme à mon métier et aux outils que j'emploie pour accompagner. Donc, mm -hmm. euh, je forme à la PNL, à l'énéagramme, aux approches systémiques, tout ça pour accompagner les collaborateurs, les managers. Donc, souvent, quand on fait faire de la formation à l'intérieur de l'entreprise, bah, c'est utiliser les outils pour mm. éviter les problèmes. Donc, ça, ça fait de la prévention. Mais je fais pas de la
0: prévention en santé. D'accord. Mais Par ça, exemple. ce serait peut-être à... une piste à explorer. Oui, oui, euh... j'ai déjà
3: des bonnes oh. journées. Hein. Ah <rire> je, je suis déjà... Oui, oui, j'ai... Je, je bosse à peu près 70 heures par semaine et, et en général, je suis plutôt autour de 13 jours d'affilée que, que sur un… Et ça
2: jusqu'à 64 coup. ans et hop, ça c'est fait Merci. 67
3: Mais le, le coaching de santé, ma, mes premiers trois jours où, où, été, où je me suis formée étaient dans cette idée de durabilité. En fait, et, et là je suis en train de développer une formation de devenir un manager durable… Et donc à l'intérieur, j'y mets évidemment euh, euh, de la santé, mais pas que, hein, c'est une formation sur trois jours. Et effectivement, quelles sont les méthodes, les moyens individuels pour rester durable le plus longtemps possible Parce qu'effectivement, on ne sait pas au jour d'aujourd'hui... Euh jusqu'à
0: quel âge on ouais, va devoir <rire> oui c'est sûr. sûr et ça a l'air un peu inextricable hein, leur, mm. leur, leur, leur système ah oui combien dure une consultation enfin et, alors, les séances en, voilà ouais. les séances en donc en heure fait heure euh, 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 oui on fait entre une heure et une heure
3: et demie maximum mm -hmm. euh, en dessous d'une heure c'est quand même très rare parce qu'il faut quand même le temps de la première de, consultation non vous aviez dit que c'était 30 minutes non alors bien. ça c'est le, le rendez-vous gratuit c'est 30 minutes d'accord mais si derrière la personne veut faire des séances on est sur des séances de 1h à 1h30. D'accord. Voilà, grosso modo. Mais ça va rarement au-delà d'une heure et demie, parce qu'au bout d'une heure et demie, on a
2: déjà vu
4: pas de choses. Hein.
2: Mmh. <rire> oui, et puis à un moment, le cerveau, il fatigue, oui, su, et puis il ouais. dit oh, là, ça y est, est, ouais. est, ça suffit, merci.
3: Et en général, on est sur des accompagnements qui font entre 7 et 10 séances. Voilà, on. Euh, on sait que 10 séances, c'est quand même un accompagnement qui est plein. On peut être un peu en deçà parce qu'on s'adapte aussi au budget des gens. Parce que ne voilà, faut pas non plus que la personne elle vienne en Juste séance là, en termes de, de budget. budget. <rire> Ça suffit, Chantal. Oui. Donc, en fait, euh, on est euh, pour les particuliers entre 100 et 150 euros de l'heure. Ça dépend des situations, mm -hmm. on s'adapte un petit peu. Et par contre, en entreprise, comme on est plutôt sur des managers et des dirigeants, on est entre 450 et 550 euros de l'heure mais c'est euh, payé par les charges, enfin voilà, c'est compris dans... C'est payé par
0: l'entreprise. Hein.
3: Voilà, dans l'entreprise, c'est les charges, c'est... Voilà, ça
0: peut être... Ça, ça peut être pris euh, sur le... le comment s'appelle le CPF Non, 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 non c'est de l'accompagnement. Hein. Le CPF, c'est de la formation. Donc c'est l'entreprise mmh. qui met en place et qui prend ouais. en charge ouais. euh... ouais, ouais. l'accompagnement. Ouais.
2: Vous avez un site internet, quelque chose, où on oui peut oui vous alors... avez toutes informations
3: euh, en fait, j'ai un site internet, capresilience.fr, mais là où il y a le plus d'informations factuelles, parce qu'en fait, le site est vraiment un site d'informations, mais là où il y a les formations, le descriptif du coaching, euh, vraiment, c'est le catalogue. Donc, les gens tapent « catalogue Capresilience » sur Google, et ils me trouvent. C'était un podcast
2: Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.